0: Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Russie est en train de perdre la guerre à 99%. C'est ce qu'affirme en tout cas Volodymyr Zelensky dans les colonnes du Figaro, le président ukrainien qui a passé la nuit à Paris après un dîner à l'Elysée. Ce matin, il s'envole pour Bruxelles avec Emmanuel Macron. Bonjour Arthur Delaborde.
2: Bonjour Fanny, bonjour à tous.
1: Vous êtes, on l'entend, hein, cet avion derrière vous, vous êtes à l'aéroport militaire de Villacoublay. L'avion présidentiel est sur le tarmac. Il n'attend plus finalement que Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Décollage prévu dans quelques minutes
2: Effectivement, le Falcon bleu-blanc-rouge de la République est en place sur le tarmac. Vous entendez certainement son moteur tourner derrière moi. Les deux dirigeants sont attendus dans une vingtaine de minutes ici pour décoller précisément à 8h30. Direction donc le Conseil européen de Bruxelles. Une session de travail entre les 27 et Volodymyr Zelensky est prévue à 10h. Le président ukrainien devrait une nouvelle fois plaider pour que ses alliés européens lui livrent des armes lourdes et des avions de combat comme il l'a déjà fait hier soir à l'Elysée. Nous avons peu de temps. « Nous avons besoin d'armes pour la paix. » Sur cette question des armes, Emmanuel Macron n'a rien exclu tout en temporisant. Le sujet était au cœur du dîner entre le président français, son homologue ukrainien et le chancelier allemand Olaf Scholz. Dîner qui s'est terminé vers minuit à l'Elysée. Dans la foulée, Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et a ensuite passé la nuit à l'hôtel intercontinental en plein cœur de Paris dans le quartier de l'Opéra.
1: Arthur Delaborde qui est donc en partance pour Bruxelles pour suivre ce sommet européen pour Europe 1. William Molinier, le spécialiste défense d'Europe 1, nous a rejoint. Bonjour William. Bonjour Fanny. Alors on entend, William, les demandes pressantes de Volodymyr Zelensky, des armes lourdes et des avions, et vite ce sommet européen, c'est un peu sa dernière chance de les obtenir
0: Oui, il y a une forme d'appel à l'aide désespérée dans l'initiative de Volodymyr Zelensky, parce qu'il faut le dire, sur la ligne de front, les Ukrainiens ont de plus en plus de mal, les Russes ont, des, ont fait des petites percées à plusieurs endroits, et surtout, Kiev s'attend à une offensive majeure dans les semaines à venir. Tout l'enjeu pour les Ukrainiens est donc de tenir. Tenir le temps que les 178 chars allemands Léopard 1 arrivent jusqu'au front, sans doute fin avril. Tenir et préparer la contre-offensive. Car même si les Occidentaux s'accordent pour concéder des avions de combat, il va falloir former les pilotes. Cela peut prendre jusqu'à 8 mois. Alors l'Europe a déjà beaucoup donné. 45 milliards d'euros. La France aussi sur les 200 millions d'euros du fonds de soutien. 80% a déjà été consommé. La marge sans mettre en danger les stocks des armées et faible. Reste Washington qui maintient l'armée ukrainienne sous perfusion. Toute la question est jusqu'à quand D'autant que les Américains sont de plus en plus contestés dans le Pacifique et que de leur point de vue, leurs adversaires les plus sérieux ne sont pas les Russes, mais bien les Chinois. Merci beaucoup. William Molinier. Et les 8h05, y a-t-il encore des vies à sauver sous les décombres en Turquie et en Syrie Trois jours après le double séisme, les secouristes continuent de fouiller les graves à jour et nuit.
1: On dénombre désormais 16 000 morts, dont près de 13 000. Rien qu'en Turquie, bilan toujours provisoire. Dans le sud du pays ravagé, les corps sont alignés sur des parkings. Certains anonymes finissent dans des fosses communes. D'autres ont droit à des obsèques dignes dans des cimetières débordés. Reportage dans la province d'Antioche de l'envoyé spécial d'Europe, Rémi Trio.
0: Dans un petit cimetière sur les hauteurs d'Iskenderun, Mohamed accueille les familles des victimes du tremblement de terre.
2: On fait tout ce qu'on peut, cette douleur est la nôtre, c'est celle de notre pays, la peine ne connaît pas de langue, pas de religion, elle est la même pour tous.
0: Cet imam de l'ouest de la Turquie a été mobilisé pour faire face aux nombre stupéfiants d'enterrements. L'allée du cimetière est pleine de véhicules apportant des corps. Certains gisent à même le sol dans de simples couvertures.
2: Vraiment, je ne sais pas combien nous avons célébré de funérailles, entre 300 et 400. C'est vraiment très douloureux. Un peu plus tôt, nous avons enterré une famille de 15 personnes, des grands-parents aux petits-enfants, toute
1: une famille.
0: Sur un banc, une femme se lamente. Dans ce cimetière, son chagrin fait écho à la douleur de tout un peuple. Europe
1: Où sont les secours Où est l'État Question récurrente sur les réseaux sociaux turcs. Hier, le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu des lacunes dans sa gestion de la catastrophe. Après avoir suspendu Twitter pour faire taire les critiques, le gouvernement a finalement débloqué le réseau social ce matin.
0: À Europe 1, 8h07 en France. Nouvelle date de manifestation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a l'appel à la mobilisation le 16 février, c'est-à-dire jeudi prochain. Veille de la fin des débats à l'Assemblée nationale. Des débats qui patinent toujours hein, sur... L'article 1, autrement dit la fin des régimes spéciaux, or les députés sont pris par le temps, le texte doit partir au Sénat le 2 mars prochain.
1: Il est 8h07 sur Europe 1, c'est un oiseau qui s'est éteint fin du XVIIe siècle et que les scientifiques américains veulent ressusciter en injectant son génome à des pigeons de Nicobar. Je parle bien du dodo, mais il y a une question qu'on peut se poser ce matin, c'est le génome. Qu'est-ce que c'est Eh bien c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Louis Salé. Eh bien, le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique que l'on retrouve au sein d'un être vivant dans le noyau de ses cellules. Au cœur de ces cellules, il y a des gènes. Ils ont chacun une séquence d'ADN bien distincte qui détermine l'aspect physique de cet être vivant, sa taille, sa couleur, sa forme. Et tout ce matériel génétique, le génome, donc, constitue son apparence physique. On peut aujourd'hui modifier ce génome en touchant au séquençage de l'ADN. On peut également le reproduire à l'identique hors de l'être vivant c'est le clonage très difficile à obtenir même si des expériences ont déjà été menées sur des moutons et des vaches c'est ce qu'il pourrait se passer avec le dodo si les scientifiques américains réussissent leur pari Salé.
3: le tuto de la rédaction d'Europe 1 la notice de l'info c'est tous les matins
0: dans votre journal de 8h et...
1: vélodrome, ivre de joie hier soir, victoire de l'Olympique de Marseille face au PSG, 2 buts à 1 ce n'était pas arrivé depuis 11 ans l'OM qui file vers les quarts de finale après ce match complètement fou que vous avez commenté pour Europe 1, Jean-François Pérez
3: Oui, c'est une soirée que les Marseillais n'oublieront pas 11 ans, c'est une éternité dans le football Abdel, fidèle du vélodrome est extatique.
2: Je me suis saigné la gorge, c'est vraiment un régal on s'est régalé, c'est comme ça, il faut continuer il faut pas lâcher l'affaire, les gars, on va loin, loin. cette Coupe de France, honnêtement, les pour nous,
3: les Marseillais ont suivi la trace de leur capitaine Courage, Valentin Rongier, pour sortir un match d'exception au meilleur moment, deux buts signés du Chilien Sanchez et de l'Ukrainien Malinovski et un jeu pétillant de bout en bout de quoi faire la fierté du milieu de terrain Matteo Gendouzi.
0: On mérite cette victoire, on a, on a tout donné du début à la fin. Et bien évidemment, on a vu l'ambiance qu'il y avait, les, les supporters étaient vraiment importants pour nous, pour eux et voilà et pour tous ceux qui sont amoureux de, de l'OM de gagner ce match.
3: Côté parisien, malgré les parades de Donnarumma, l'ensemble fut notoirement insuffisant, voire inquiétant à l'image de Neymar, l'entraîneur Christophe Galtier n'a pas aimé son retour à Marseille.
2: Évidemment qu'il y a de la déception pour nous, pour le club, pour nos supporters,
3: mais euh, on se doit de regarder vers l'avant. Éliminé de la coupe, le PSG va maintenant se frotter à Monaco avant de retrouver le Bayern mardi prochain avec davantage de doutes que de certitudes.
1: Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, également qualifié Lyon et Nantes. Qui de Lens ou de Lorient les rejoindra en quart de finale Dernier match des 8e de Coupe de France à vivre ce soir dans Europe 1 Sport.
3: Non, il va y avoir du
0: suspense cette ah, saison à Coupe oui. de France. Incroyable, ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé. Bien. Merci à vous Fanny Marceau dans un instant.